0: 本故事内容源自于中国神话故事，由好读出版社出版，黄成纯、廖燕博作者编著。敬请收听。翻译机，翻译机，翻给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话。欢迎收听《翻译机说神话》，我是翻译机。今天要来跟大家分享的是《山海经》这部分呢，有参考一本书叫做《山海经大图鉴》，将一部分的资料提取出来，用短短的时间跟大家做个分享，也做个说明。欢迎有兴趣的听众们，也可以去瞧瞧看这本书。而第一集呢，我们就是要提到《山海经》的首篇《南山经》。《南山经》的地理范围呢，东起浙江的舟山群岛，西到湖南西部，南到广东南海，也就是都在福建省和广东省这两个省份。那我们就开始今天的怪兽特集喽！南山经共有三篇：南山首经、南次二经和南次三经。这篇当中共叙述了四十座山，相隔一万六千三百八十里，从招摇山到南禺山。古人认为每一座山都是由山神掌管，这些山神呢，形态各异。例如说人手鸟身呐、啊、鸟手人身呐、啊、之类的等等，且呢都有不同的祭祀方式。那就是想要跟大家介绍里面的怪兽特辑，我不会每一个怪兽都讲，我会就是先看中国神话故事中的《山海经》有讲到哪些怪兽啊、呃，再再从这一本《山海经大图鉴》再去找，之后呢再分享给大家。而第一只想要跟大家介绍的怪鸟叫做上富，这个鸟的名字我找不到它的读音。它的字是高尚的上，然后右边在一个鸟富呢是腹前的富，右边在一个鸟。那我实在是找不到它的读音，所以我就有边念边没边念，中间一个乱念法。那这个上富它是生长在鸡山，鸡是鸡笼的鸡。鸡山呢，在现今并无实际的山，只知道大概的位置是现在的广东省境内。你不觉得有点废话吗？因为我们都是在讲广东跟福建。总而言之呢，鸡山山南面是遍布玉石的，山北面呢是产一些奇花异草。上腹这种鸟，它外表就长得很像鸡。应该就是像雉鸡啊、蓝腹贤这样子的体型，不过因为是《山海经》嘛，长相就有点奇特。它有三个头、六只眼睛、六只脚，但也只有三个翅膀而已。那听说人类如果吃了上腹的鸟肉，可以九个晚上不睡觉、十天不休息也不会疲劳，是对人类有益处的灵鸟之一。也就是一个超级咖啡的这种提神作用，这个现在的那种提神饮料可能就威力只有它的一小部分而已。上复的文言文就是这么描述的：有鸟焉，其状如鸡，而三首六目，六足三翼，其名曰上复，食之无卧。再来，我们就要往东走三百里，到了青丘。提到青丘，大家应该知道要说什么生物了吧？青丘住的就是九尾狐，三生三世中上神白浅、九尾狐他们一家呢，就是住在青丘。青丘山大约是在现今福建西北部的武夷山，山的南面也是盛产玉石，山的北面盛产青货，是一种天然的矿物颜料。九尾狐当然就是有狐狸的外形，但是却有九条尾巴，叫声和婴儿很类似，喜欢吃人。人呢，若受到九尾狐的蛊惑，就会难逃被吞噬的厄运。但是只要吃了九尾狐的肉，就不会被妖血毒气侵害。据说九尾狐天生有一个幻术，假如呢，雌狐要变女人，雄狐要变成男子。他们就要把女尸或男尸的骷髅顶盖取来戴在头上，对着月亮拜足七七四十九天，就会马上变作男女之形。再扯一些树叶、花朵遮住身体，就会变成五颜六色的衣服。而在神话小说《封神演义》中，纣王的嫔妃妲己就被描述为被九尾妖狐附身。他呢，主要是受到女娲之命，祸乱朝纲，颠覆商朝。故事是这样子描述的：纣王当初在女娲娘娘的庙宇中，对女娲娘娘就是有对女娲娘娘说出比较轻蔑的话，而造成女娲娘娘就听到之后就不高兴，所以呢，女娲就派九尾狐。让九尾狐附在这个妲己的身上，让九尾狐借着女子的身体魅惑纣王，扰乱商朝。《封神演义》其实有很多不同的电视版本，我最喜欢的其中一版就是由范冰冰饰演的妲己，她一下纯真啊，一下又很妩媚的样子，就觉得哇非常厉害。而九尾妖狐呢，也在许多动漫和动画中出现。像是宝可梦中的九尾，还有数码宝贝的九尾狐兽，这个我就不知道了，有点不太认识。数码宝贝我只认识牙骨兽啊、太一，诶、欸，其他的还有哦，还有天使兽。对对，数码宝贝主角群以外的我都不太认识。那欢迎知道有欢迎知道九尾狐兽的任何资讯的听众们，可以跟我说。除此之外呢，还有许多电视剧，像是我家有个狐仙大人，我的狐仙女友等等，都是相关的作品。关于九尾狐的《山海经》文言文描述：其状如狐而九尾，其音如婴儿，能食人，食者不蛊。再接下来，我们就要到长右山去。此山呢，位于今湖南雪峰山中段。山上寸草不生，但水源丰富，住着一种长得像猴子的野兽，叫做长幼，很长的长，右边的幼，它长着四只耳朵，它的悲啼像是人的呻吟声。只要是见到它的踪影，表示洪水就要来了。而在同一座山也住着叫做吴之奇的野兽，是长幼的远房亲戚，所以呢，长得也像猴子。不过，因为生长环境靠近水边，它有着青色的身体、白色的头，眼睛也大大的，白色的牙齿，脖子身长数百公尺，舌上莲花，力气超过九头大象，身躯非常灵敏。之后，因为破坏治水工程，就被大雨用锁链，用锁链就被大禹用铁链锁起来，镇压在淮阴龟山脚下。关于长右，文言文提到有兽焉，其状如鱼而似耳，其名长右，其音如吟。见则郡县大水。再来，我们再往东走三百四十里，到了瑶光山。此山的特征呢，与现今的武功山相符。山的南面产玉石，山的北面产金。山中有一种野兽，长得像人，却有猪的鬃毛，名叫华怀。它的叫声刚好像是砍伐树木的声音。它的面目、躯体和人类都长得很像，平时都躲在瑶光山上的洞穴里。据说，如果它走到哪一座城，那座城的长官就会蛮恨的征税。在《礼记》中记载，孔子周游列国的时候。途经泰山脚下的村落，见一位老妇人哭得死去活来，孔子就上前去问发生什么事了。老妇人回答：“以前我的公公、丈夫都被老虎给咬死了，今天我的儿子又被老虎咬死了。”孔子回答：“那你为什么不赶快离开这座城呢？”老妇人回答：“因为这座城的税是最便宜的呀。”听到这时，孔子才明白。原来蛮横的睡前比会咬死人的老虎还可怕，宁愿被咬死也不愿意搬离这座城。所以华怀比老虎更可怕。关于华怀的文言文提到：“其状如人而自裂，穴居而东折，其名曰华怀，其因为者木，见则现有大咬。”南山经最后一座山福玉山，为现今的浙江境内西北部的天目山。登上福玉山山顶，向北能眺望太湖，向东能看见猪皮河。山中有一种野兽，老虎的身体，牛的尾巴，叫声像狗吠，叫做雉，也就是我们之前就是有提到吕后。他将一位女子作为人质的那个“质”质呢？他会质呢？他会吃人，是种恶兽。其文言文为：其状如虎而牛尾，其音如犬吠，其名曰质，是食人。以上就是《山海经》首篇《南山经》的野兽特辑，为大家挑选几个野兽的故事。<音>刚开始就是不太知道怎么整理，那就是慢慢有了头绪之后，我就先把中国神话故事有提到的《山海经》的一些野兽把它挑出来，然后再对照《山海经大图鉴》诶，哎，啊，它是在哪一座山啊？然后文言文是怎么写的？它是怎么描述的？那有些有图，有些没有图，有一些名字跟上面的名字又有点不同，所以其实在找的时候也有一些些野兽，就是。在《山海经》的大图片中没有，那我就不晓得说是呃名字不一样所以没有，还是说是真的没有这样子。但我觉得可能是名字不一样的几率非常高，所以就是今天就是有整理了这首篇《南山经》中一些野兽，然后来跟大家提到这样子。我又试着做一些地理位置的图片，让大家知道说，诶，譬如说瑶光山在什么位置，青丘在什么位置。也会试着找一些野兽的图片，我会放在 IG 上，或者是我说会我会放在 IG 和 Facebook 上。那之后的《山海经》的特辑，之后《山海经》的怪兽特辑，之后《山海经》的野兽特辑，就是以这样子的方式呈现。那希望大家会喜欢。那如果说有什么需要改进的地方，大家也可以就是多留言跟我说。那以上就是今天第一集的故事，不晓得大家觉得《山海经》的野兽怎么样呢？我觉得是真的还蛮奇特的，而且其实一座山不一定就只有那个怪物哦，诶，是然怪物吗？一座山也不一定只有那只野兽，可能会栖息两种野兽以上。那如果喜欢听翻译机说神话的朋友们，也欢迎到各大平台按下订阅并留言。之后也可以到 Instagram 或是 Facebook 帮我按赞，还有分享，嗯，分享给更多的朋友们知道。而社群软体上，其实我都会放一些有关于当集的资讯啊，或是图片等等，都可以跟供大家欣赏。那有的时候真的时间，有的时候真的会忘记了，我再想想看，我是不是要固定某一个时候发？这样子我才不会忘记，不然每次突然想到的时候，都已经过了那个，都已经过了放的有效期限了。对，那这部分呢，我会再稍微修改一下，那就先跟大家说不好意思。那今天的第一集就结束喽，下个礼拜我们再继续听凡一集，说实话喽，拜拜。